0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, im Podcast einfach gut gemacht. Markenanmeldung. Wenn ich das bei Google eingebe, dann kommen Suchbegriffe. Als erstes Kosten, dann Klassen oder Online. Dauer, Buchen, EU, Anwalt. Und jetzt komme ich auf meinen heutigen Gast. Ich begrüße nämlich ganz herzlich Dr. Alette Balzer. Patentanwältin aus dem hohen Norden. Herzlich willkommen, liebe Aleth. Ja, hallo, schön. Vielen Dank für deine Einladung. Freut mich sehr. Ja, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst für die Hörerinnen und Hörer hier beim Podcast, heute ein bisschen was über Marken zu erzählen oder meine Fragen zu beantworten. Allett, du bist, äh, ich habe es gerade schon gesagt, Patentanwältin. Du hast eine Patentanwaltskanzlei. Das Wort finde ich ja ganz faszinierend. Das hat mir wirklich gut gefallen. Du bist in dem Wort seit drei Jahren selbstständig. Dein, ich sage mal, Laden heißt Pateum. Da kannst du nachher mal bitte was zu erklären, wie man noch so einen mhm. hat. Und du berätst Einzelerfinder, Solopreneure, Start-ups und Unternehmensgründer. Ja. Im gewerblichen Rechtsschutz. Was ist bitte gewerblicher
1: Rechtsschutz? Ja, klingt unheimlich trocken, ne? Ja. <lacht> genau, ja, das ist alles das, ähm, ja, was Marken, Patente und Designs betrifft. Am Ende ist es alles, was dein geistiges Eigentum halt betrifft, was dein Business ausmacht. Und ja, ich weiß, es ist halt so ein trockenes Thema, ne? Irgendwie... Ich glaube, das ist immer so, als müsste ich meine Steuererklärung machen. So ist das für Gründer, wenn die sich mit dem gewerblichen Rechtsschutz beschäftigen müssen. Aber es ist halt wirklich unheimlich wichtig. Ne? Das ist ähm, ja, selbst wenn du halt irgendwie deine Schutzrechte nicht anmelden willst oder registrieren willst, also viele wollen ja ihre Marke zum Beispiel auch gar nicht schützen, selbst ähm, haben die meisten meistens nicht so auf dem Schirm, dass man ja auch Rechte Dritter verletzen kann. Mhm. Das heißt, wenn du rausgehst mit deiner Marke oder überhaupt mit deinem Produkt, vielleicht hast du auch ein Produkt entwickelt und gehst damit an den Markt, musst du halt immer schauen, gibt es ein Patent, was ich gegebenenfalls verletzen kann? Gibt es andere Marken, die ich verletze? Und ähm, ja, deshalb muss sich eigentlich jeder einmal damit beschäftigen, auch wenn es vermeintlich trocken ist und wilde mhm. und ja.
0: Okay, gut. Oh, ich merke schon, da ist ganz viel Futter, wo wir gleich mhm. reingehen eingehen können. Aber ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Wer ist denn Annette Balzer? du hast eine Ausbildung zur Pharmakantin, dann hast du Chemie studiert und jetzt bist du Patentanwältin. Was ist das für ein Bogen? Wie kommt man von der Chemie
1: zur Patentanwältin? Ja, viele glauben immer, das ist ein Bogen. Tatsächlich ist das gar kein Bogen. Vielleicht die Ausbildung, die hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht zur Pharmakantin. Ja, ich habe Chemie studiert. Ähm, die Patentanwälte sind tatsächlich keine Volljuristen, das wissen die meisten nicht. Ah, okay. Genau, also wir brauchen das ähm, technische Studium, naturwissenschaftliche Studium, irgend so einen Hintergrund quasi. Und nachdem wir das studiert haben, viele promovieren dann auch noch, also es ist ein sehr langer Ausbildungsweg. Ähm, genau danach macht man im Prinzip die Patentanwaltsausbildung. Dann wirklich in der Kanzlei. Das habe ich in München gemacht, in einer ganz großen Kanzlei. Und dort macht man dann quasi ja, ganz normale Patentanwaltsarbeit schon, lernt da quasi am Mandanten direkt, macht nebenher aber auch noch ein Fernstudium in Hagen. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass es nicht nur den... Oder was heißt nicht nur, den Patentanwalt gibt es halt, unter Patentanwalt versteht man eigentlich immer den nationalen, also in unserem Fall den deutschen Patentanwalt. Mhm. Es gibt aber auch noch den europäischen Patentanwalt oder genauer gesagt heißt er ja eigentlich Vertreter. genau Also auch die Ausbildung kann man noch parallel machen, muss man nicht, habe ich auch gemacht, ist eigentlich Standard, machen die meisten. Das heißt, man macht dann in den drei Jahren im Prinzip nochmal ähm, ein juristisches Grundstudium und diese europäische und deutsche Patentanwaltsausbildung. Ach, spannend.
0: Mhm. Okay. Das heißt, du hast dich da echt ins Zeug gelegt, um diesen Job machen zu können. Jetzt sind wir ja mal gespannt. Also gerade wir, ich sag mal, wir in der coaching Coachingbranche, also meine Kolleginnen und Kollegen und ich, wollen in der Regel ja immer eine Marke aufbauen. Ja, das wird uns in der Positionierung erzählt und vor allem über Marketingstrategien nachzudenken und zu sagen, Hey, du bist deine Marke, bau deine Marke auf. Wir sind das Gesicht hinter unserer Marke. Das sind so die Ausdrücke, die Sätze, die bei uns so im, im Kopf sind. Und jetzt gibt es ja eine Marke, aber halt auch noch aus dieser anderen Sicht. Ähm, was genau ist es denn, was ich anmelde, wenn ich eine Marke anmelde? Also geht es da um, um Design, um mein, meinen Namen? Es ist ja so ein bisschen, ich glaube, da, darum scheuen auch viele Einzelselbstständige ein bisschen so davor zurück, wenn man gar nicht so genau weiß, was melde ich denn da
1: an und warum überhaupt? Ja, tatsächlich unterscheidet sich die Marke jetzt im, im, aus markenrechtlicher Sicht gar nicht so sehr von dem, was du schon gesagt hast. Mhm. Ähm, wenn man es ganz weit runterbrechen will, ist die Marke letztendlich ein Herkunftshinweis auf dein Unternehmen. Und dein Unternehmen steht für eine gewisse Qualität, für gewisse Werte und das ist letztendlich das, was du auch damit schützt. Ähm, und du schützt natürlich auch das davor, dass ähm, andere das nicht nachmachen. Ähm, was jetzt das Thema ähm, Trainer, Coaches betrifft, ähm, die sind ja meist Personenmarken, sagt man immer so schön. Ähm, und deswegen der Meinung, dass sie sich damit überhaupt nicht beschäftigen müssen. Ja? Weil ne, dein Name ist dein Name und man ist eben der Meinung, den kann ich verwenden. Natürlich kann ich den verwenden. Aber was schützt man mit der Marke? Die Marke ist immer verknüpft mit äh, gewissen Waren und Dienstleistungen. Also, wenn du eine Marke anmeldest, brauchst du einmal die Marke, was das sein kann, sage ich gleich noch. Und du brauchst halt die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet wird. Und das zusammen bestimmt letztendlich deinen Schutzbereich. Okay. Also es kann auch identische Marken zum Beispiel geben, aber in verschiedenen Bereichen. Als Beispiel, ich könnte jetzt einfach, wenn ich jetzt frage, woran denkst du bei Mac? Das ist eine ganz einfache Marke, ne? Die drei Buchstaben MAC. Fällt dir da spontan was ich ein? Spontan fällt mir mein Computer ein, der vor mir ja, steht. Genau. Ganz genau, ja. Und tatsächlich ist diese Marke halt auch wirklich für diese technischen Sachen, Computer und so weiter, eingetragen. Ja. Aber auch, und das sagen eben andere, wenn ich frage, für diese Make-up-Firma. Vielleicht kennst du die auch. Ja. Genau. Nämlich ist quasi die identische Marke, aber eben für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen. Das heißt, darüber wird im Prinzip dein Schutzbereich bestimmt, deiner eingetragenen Marke. Und ähm, wenn der eben weit genug voneinander entfernt ist, kann es sogar identische Marken quasi geben für verschiedene Bereiche, ohne dass die ähm, eine Verwechslungsgefahr hätten. Ach, genau.
0: Ja, sehr halt
1: der eine Punkt, vielleicht noch was zum Thema Marke, was ist das? Ähm, es gibt ja verschiedene Markenformen, ohne jetzt zu sehr ähm, da ins rechtliche Reingehen zu wollen, aber es gibt ja Wortmarken, Wortbildmarken und so weiter ähm, weil genau das ist halt immer so dieser Gedanke, ja, mein Logo, das ist ja ein Design. Viele verwechseln auch immer Marke, Design, ne? wo ist da die, der Unterschied? Also wenn du ein Logo hast zum Beispiel ähm, auf deinem Produkt oder für deine Dienstleistung, ähm, wenn dein Schriftzug drin ist, dann wäre das im Prinzip deine Marke, also dein, deine Bildmarke oder deine Wortbildmarke oder auch dein Name, also auch dein persönlicher Name ist im Prinzip deine Marke, weil darunter bietest du deine Waren und Dienstleistungen, deine Coachings zum Beispiel eben an. Ja, es ist ganz spannend. Also ich wäre es oder ich bin selber auch wirklich noch nie auf die
0: Idee gekommen zu sagen, ich lasse Annette Bauer Coaching und Training schützen. Was würde mir das denn bringen? Man ist ja immer so ein bisschen so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ne? Mhm. Was würde es mir bringen, wenn ich mich jetzt nach einigen Jahren Selbstständigkeit entscheide, diesen Unternehmensnamen,
1: für den es natürlich auch ein Logo gibt, ähm, schützen zu lassen. Ja, du hast natürlich Namensrechte, aber wie gesagt, würdest du mit einer Markeneintragung, würdest du deinen Namen eben mit deinen äh, Dienstleistungen verknüpfen? Und es gibt ganz viele ähm, prominente Beispiele auch, also zum Beispiel Robert Beetz oder diese Baulichtbrüder, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, oder ja. auch die Laura Seiler, das sind alles eingetragene Marken. Also die haben das alle gemacht, weil die einfach ihren Namen dann mit der Dienstleistung verknüpfen, denn die sind ja letztendlich auch einfach so groß und bekannt, ähm, dass es jetzt nicht unwahrscheinlich ist, dass vielleicht irgendjemand auf die Idee kommt, ein Coaching anzubieten und da einfach ähm, Seiler drauf zu schreiben, ne, den Namen okay. von ihr die Personenmarke und das wäre dann einfach eine Markenverletzung. Und in dem Fall kann sie eben dann aus einem Registerrecht, das ist einfach der Vorteil, wenn man das eben eingetragen hat, sie kann einfach ähm, sagen, ich habe ein eingetragenes Registerrecht und aus dem kann sie quasi ihre Rechte geltend machen. Ähm, da spielt wieder der Anmeldetag eine Rolle. Das ist halt immer der Stichtag, an dem ich quasi die Marke anmelde und spätestens ab da kann ich eben sagen, der Name ist eben untrennlich mit meinen äh, Dienstleistungen verknüpft und spätestens ab da kann ich dann eben sagen, ähm, mhm. das ist meine Marke und daraus kann ich ähm, entsprechend dann ja, Rechte herleiten. Das ist ja sehr spannend. Da würde ich gerne noch mal direkt einhaken. Also ich, ich
0: glaube, Laura ist uns nicht böse, wenn wir, wenn wir ihr Beispiel <lacht> hier einfach mal nehmen. Also sie heißt ja äh, Laura Marlina Seiler. Ich weiß gar nicht, wie ihr, wie ihr Unternehmen wirklich heißt. Das ist schon mal sehr spannend. Das mhm. heißt, sie hat eine gute Personenmarke aufgebaut und immer wenn jetzt jemand diesen Wortteil oder also den Namen Seiler mit Coaching verbindet, könnte sie quasi dagegen vorgehen?
1: Genau, also für eine Verletzung müsste die Marke im Prinzip markenmäßig benutzt werden. So heißt es im Markenrecht, genau. Also ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich heiße jetzt auch
0: Laura Seiler zufällig und ich kann will Laura Seiler Coaching heißen, dann geht das nicht.
1: Dann wird es schwierig, genau. Dann wird es schwierig, dann geht das nicht, weil das wäre dann die markenmäßige Benutzung. Was man aber machen kann, wie wir jetzt zum Beispiel ganz normal darüber sprechen, ihren Namen nennen, das kann man natürlich. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blogartikel schreibe, wo ich irgendwie auf ihr Coaching-Programm hinweise oder irgendwas darüber schreibe, dann wäre das ja keine markenmäßige Benutzung. Also das muss man immer beachten. Ne? Das darf man natürlich trotzdem. Viele bekommen dann Panik, wenn die hören, mhm. ähm, das und das ist jetzt eine eingetragene Marke. Also das heißt nicht, dass man das Wort nicht mehr in den Mund nehmen darf oder den Namen. Ne? Ja. Aber gesagt, man darf eben jetzt nicht zum Beispiel ein Coaching-Programm bewerben mit dem Namen, wenn der Name für Coaching geschützt ist.
0: Ah, das wäre ja also dann doch schon spannend für mich. Ja, absolut. Zumal, also wenn man mich googelt, es gibt ja schon noch ein paar mehr Annette-Bauers und es gibt eine Ärztin und ich glaube, es gibt äh, eine Trainerin irgendwo in Deutschland mhm. und es gibt auch einen Coach noch mit dem gleichen Namen. Ja, hm, also auf jeden Fall sind. Vielleicht sollte ich ja doch noch mal drüber nachdenken. In der Tat habe ich ja auch schon mal so ein Markenverfahren ähm, durchgemacht. Und was damals für mich nicht so wirklich clever war, war, was kostet mich das ganze Ding am Ende? Und es ist mir ehrlich gesagt auch bei diesem Online-Verfahren, man kann ja eine Marke auch online anmelden. Mhm. Also ja. man kann das alles irgendwie sich alleine durchwurschteln, ja? Ich glaube, es ist ja auch irgendwie alleine durchgewurschtelt und es ist am Ende dann auch gut gegangen, denn diese Urkunde kam irgendwann. Sehr, Sehr gut. Ja. Das hat sich in der Tat, also wir haben damals ähm, im Team entschieden, dass wir das Coach Camp, also ich mache noch ein Weiterbildungsbarcamp. An der Stelle mal der kleine Hinweis, liebe Leute, am 4. und 5. Februar ist es wieder soweit. Wir gehen immer noch davon aus, dass wir das Coach Camp in Köln live und in Farbe machen können. Also. Das Coach Camp, das jetzt mittlerweile dann schon sechs Jahre alt ist, haben wir nach zwei Jahren schützen lassen, also die Marke angemeldet und hatten in der Tat im gleichen Jahr dann, als wir die Markenanmeldung hatten, eine ehemalige Teilnehmerin, die das eins zu eins kopiert hat. Also sogar fast den gleichen Namen, ja. Mhm. Und da haben wir dann nur mal eine nette Mail geschrieben mit, übrigens, das ist als Marke eingetragen und zack, weg war die Veranstaltung. Mhm. Also es wirkt dann
1: schon, ne? Es ist unglaublich. ne? Also ich, ich kenne das von Erstgesprächen, ähm, dass mich Leute dann immer fragen, ja, aber das macht doch niemand. Ne? Mhm. Man glaubt immer, dass... Also ich sage auch immer, ja, wer macht das? Was sind das für Leute? Aber tatsächlich, auf meinem Tisch liegen halt immer wieder so Fälle, mhm. dass wirklich eins zu eins die Sachen kopiert werden. Also der Markenname, Logos werden kopiert. Ähm, es ist einfach leider so. Und das muss man auf dem Schirm haben. Und deshalb muss man sich da einfach informieren, was kann man tun, Spannend.
0: Also nochmal, die Frage, was, was kostet mich der Spaß, wenn, wenn ich sage, okay, die Alette hat jetzt erklärt,
1: das ist sinnvoll, ich habe darüber nachgedacht, Was muss ich ein Geld in die Hand nehmen. Ja, du musst einmal natürlich die Amtsgebühr in die Hand nehmen. Mhm. Das sind im Moment beim Deutschen Patent- und Magenamt für eine deutsche nationale Anmeldung sind es 290 Euro. Mhm. Da hast du oder kannst du im Prinzip aus drei Klassen benennen. Also die Warn- und Dienstleistungen sind ja in Klassen eingeteilt, genau. Also aus drei Klassen kann man benennen. Ähm, wenn du an eine Unionsmarke denkst, gibt es ja auch so regionale Verbände, wo du im Prinzip dann Schutz direkt für die EU erlangen kannst. Okay. Ähm, geht die Anmeldung dann, ähm, ich glaube, das ist im Moment so 900 Euro ungefähr. Genau, da ist aber nur eine Klasse dann mit ähm, inkludiert. Das heißt, du müsstest dann für jede weitere Klasse du eine Zusatzgebühr bezahlen. Genau, dazu kommt natürlich dann die Gebühr des Anwalts, ähm, je nachdem, was für eine Marke, deutsche Marke oder Unionsmarke du anmelden willst. Ob du vielleicht eine Recherche vorab äh, möchtest. Ähm, genau, das sind dann so die Faktoren, die da mit reinziehen.
0: Recherche, Spannend, spannendes Stichwort. Was
1: bedeutet das? Ja, Recherche bedeutet, ähm, vielleicht kurz zum ähm, Ablauf des Eintragungsverfahrens. Also es ja. ist ja so, der Prüfer, ähm, wenn der die Marke auf den Tisch bekommt, der schaut, ob die Marke ähm, die Waren und Dienstleistung, für die sie eingetragen werden soll, beschreibt. Mhm. Oder ob das einen beschreibenden Bezug gibt. Das heißt, Apple ist das beste Beispiel. Alle, die schon mal mit mir gesprochen haben, kennen das Beispiel schon. Ähm, viele Leute sagen ja auch so, allgemeine Begriffe kann man ja nicht als Marke schützen. Das genau. ist ja aber Apple ein super allgemeiner Begriff, auch wenn es jetzt Englisch ist. Aber ein Apfel ist ja ein... Ne? <lacht> Stimmt, genau, ähm, Apfel ist Apfel. Genau. <lacht> genau, und da kommt eben jetzt genau dieses ähm, mit dem beschreibenden Bezug ähm, ins Spiel für technische Sachen, Handys, Computer und so weiter, ist der Apfel ja nicht beschreibend. Mhm. Wenn du jetzt aber den Apfel für eine Apfelsorte oder vielleicht für einen Obsthandel eintragen möchtest, ah. dann geht das eben nicht. Und das ist genau der Punkt, das muss man halt beachten und das wissen halt auch viele Selbstanmelder nicht. Dann kommen eben immer die Bescheide und Genau, dann muss man halt schauen, ob man noch antworten kann oder ob es halt vielleicht doch wirklich nicht eintragbar ist. Genau, ja. ähm, genau zur Recherche aber zurück. Ähm, ja. Genau. Wenn der Prüfer zu dem Entschluss kommt, dass er die Marke halt einträgt, dann wird die Eintragung veröffentlicht. Und dann ist es so, das Markenrecht sieht dann die Widerspruchsfrist vor, mhm. weil der Prüfer schaut eben nicht nach älteren Rechten im Register.
0: Ach
1: genau. So, und dann muss das, das wird von offizieller Seite gar nicht überprüft. Nein, das prüft das Amt nicht, genau. Dafür gibt es Widerspruchsfrist und jeder Markeninhaber selbst müsste dann im Prinzip ähm, sich melden und müsste sagen, Moment, ich habe hier schon eine Marke eingetragen, die Neuanmeldung kommt meiner Marke zu nah oder es gibt Verwechslungsgefahr und dann wird im Prinzip das Widerspruchsverfahren anlaufen. Mhm. Ähm, Genau und um halt einschätzen zu können, wie hoch das Risiko ist, gegebenenfalls in so einem Widerspruchsverfahren ähm, zu gelangen, kann man eben vorab recherchieren, dass man einfach wirklich einmal professionell schaut, was ist schon im Register drin, ähm, ist das irgendwie ähnlich mit meiner Marke, gibt es vielleicht ähnliche Waren und Dienstleistungen und dann kann man eben auch so strategisch wiederum überlegen, wie melde ich meine Marke vielleicht an, vielleicht ähm, mache ich dann aus meiner Wortmarke doch eine Wortbildmarke, damit ich mich ausreichend abgrenze und ähm, dann wird vielleicht eine Anmeldung wieder möglich.
0: Okay, also wenn wir mal in meinem Beispiel bleiben, ja, also mein Unternehmen heißt Annette Bauer Coaching und Training. Ähm, wenn es jetzt eine Annette Bauer äh, Coaching und Psychotherapie gäbe, ist jetzt, ist jetzt ausgedacht, mhm. die hätte vor fünf Jahren eine Marke angemeldet. Die könnte dann wahrscheinlich sagen,
1: nee, stopp, Moment, die kommt mir zu nah. Ganz genau. Das setzt aber wiederum voraus, dass er auch ihre Marke überwacht. Das ist auch was, was viele nicht wissen, gerade Selbstanmelder. Also das ist im Prinzip der Umkehrschluss von dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn du deine Marke angemeldet hast und die ist registriert, müsstest du im Prinzip die Marke auch in die Überwachung nehmen oder du schaust eben selbst regelmäßig ins Register, dass du eben siehst, okay, was wird jetzt eingetragen? Ist das was, was meiner Marke halt ähm, jetzt zu nahe kommt, damit du dann quasi selbst den Widerspruch einlegen könntest gegen die Neueintragung?
0: Mhm.
1: Oh, das klingt nach Arbeit. Genau. Kann man aber auch alles abgeben. Okay. <lacht> Gut. Ähm, wie,
0: wie wichtig ist eine EU-Eintragung? Oder sagst du, ach, in Deutschland für Einzelunternehmer ist die unrelevant?
1: Ja, wo man letztendlich Schutz benötigt, muss man selbst sehen. Also, ähm, ja, wo sitzen deine Kunden, ist immer so eine Frage, die man sich stellen sollte, Vielleicht auch, wohin liefere ich meine Produkte, wo lasse ich die vielleicht auch produzieren. Mhm. Das sind so Länder, wo man ebenfalls über Schutz nachdenken sollte. Am Ende muss das jeder für sich wissen. Also viele machen erstmal nationale Anmeldungen, jetzt eben dann meistens in Deutschland, wenn die eben starten mit ihrem Business. Das ist bei mir so ganz oft der Fall, dass man dann sagt, okay, ich mache Deutschland. Oft stellt sich die Frage nach der Dachregion. Da ist das Problem, dass natürlich mit der Unionsmarke jetzt die Schweiz wieder nicht abgedeckt ist. Dann gibt es noch die, die internationale Registrierung. Da könnte man über den internationalen Weg gehen, um dann die Schweiz wieder mit zu erreichen. Das sind dann so die Möglichkeiten, die man hat. Mhm. Ja, Am Ende ist es natürlich auch gerade, wenn man gründet, einfach eine kosten, -Kosten nutzen -Abwägung, ganz klar. Mhm.
0: Hm. Macht es einen großen Unterschied, ob ich in Anführungsstrichen nur eine Dienstleistung oder ob ich
1: auch so haptische Produkte verkaufe? Das macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Also das kann man über das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie gesagt definieren. Mhm. Und ähm, wo man dann den Schutz braucht, wie gesagt, also vielleicht in einem Land, wo ich produziere, würde ich sicher darüber nachdenken, die Marke dort mitzuschützen. Ähm, wenn ich EU-weit liefere, sicher auch. Werbung ist immer so eine Frage, wo bewerbe ich, wo biete ich an. Mhm. Dort sollte man den Schutz auf jeden Fall in Betracht ziehen.
0: Also was ich jetzt so raushöre, ist, dass du für den, für den klassischen Coach, klassische Beraterin oder Trainerin, die jetzt, ich sag mal, hauptsächlich in Deutschland arbeitet, vielleicht hin und wieder mal einen Auftrag aus Österreich oder Schweiz oder so bekommt, eigentlich Deutschland so dass der Ort der Wahl wäre auch für eine Markenanmeldung. Sie nickt, liebe
1: Hörerin. <lacht> ja, das sehe ich genauso. Also dann würde ich auf jeden Fall mich auf Deutschland konzentrieren. Und prinzipiell ist es ja auch so, man kann ähm, auch später noch in anderen Ländern oder in der EU anmelden. Mhm. Also ähm, ohne das jetzt zu sehr ins Detail ähm, zu erklären, aber es gibt das Prioritätsrecht, auch im Markenrecht. Das heißt, ich habe da ein halbes Jahr Zeit, um ja später halt, also wie gesagt, innerhalb von einem halben Jahr noch eine, eine Nachanmeldung zu machen. Ähm, beispielsweise dann in der EU, wo ich quasi diesen Anmeldetag der deutschen Marke bekomme, auch für meine Unionsmarkenanmeldung, weil der Anmeldetag, hatte ich ja schon gesagt, kann im Streitfall eben das Ausschlaggebende sein. Ich kann darauf aber auch verzichten, wenn ich vielleicht in einem halben Jahr merke, ja, mir reicht im Moment noch Deutschland, aber vielleicht dann später nach einem Jahr, zwei Jahren, Will ich doch die Unionsmarke, dann kann ich die immer noch anmelden. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass sie nicht gegebenenfalls schon angemeldet wurde von jemand anderem und dass sie natürlich eintragbar ist.
0: Ach, spannend, sehr spannend. So, jetzt haben wir schon eine ganze Menge gelernt. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sollten vorher eine Recherche machen oder machen lassen. Es kostet nicht die Welt, also man denkt ja oft so Markenanmeldungen, da werde ich jetzt auch noch viel Geld los und kann ich mir das jetzt leisten so am Anfang ja? oder auch irgendwann später. Also es kostet nicht die Welt. Deutschland reicht und eigentlich macht es doch immer Sinn, habe ich das jetzt richtig ausgehört, einfach die Wortbildmarke zu nehmen, weil ein
1: Logo haben wir alle. Ja, was die Wahl der Markenform betrifft, ähm, prinzipiell kann man das so sagen, dass die Wortmarke vielleicht, wenn man so will, den größten Schutzbereich hat. Weil wenn du eine Wortmarke anmeldest, jetzt zum Beispiel dein Name oder dein Firmenname, dann kannst du den später in jeder gängigen Schriftart und Farbe verwenden. Also er ist dann auch damit geschützt im Prinzip. Du kannst ihn auch in ein Logo einbinden, aber der Name ist immer geschützt. Ähm, wenn du ein Logo anmeldest, wo vielleicht auch dein Name drinsteht, ist es so, dass zumindest erstmal die Marke so geschützt ist, wie angemeldet. Also dann eben in Form des Logos mit dem Schriftzug. Okay. Ähm, Wenn es jetzt zu einer Verletzung käme, ist es aber dann wieder die Frage, also das heißt dann immer, die Marke ist geschützt wie angemeldet und in leichter Abwandlung. Da müsste man dann immer schauen, ob es vielleicht dann doch verletzt oder nicht. Beziehungsweise spielt ja bei der äh, Wahl der Markenform auch mit rein, was ich vorhin schon sagte, ähm, ist die Marke eintragbar. Mhm. Also vielleicht ist sie jetzt als Wortmarke nicht eintragbar, aber sobald es so ein bisschen grafisch ausgestaltet ist, ähm, ist sie eben dann doch eintragbar, weil sie dann eben den absoluten Schutzhindernissen nicht entgegensteht. Mhm. Also da spielen so viele Faktoren mit rein bei der, bei der Wahl der Markenform. Ach, an der also. Stelle, finde ich, wird es dann doch
0: schon so ein bisschen tricky, dass wahrscheinlich eine Beratung doch auch Sinn macht und man nicht einfach
1: alleine online irgendwas anklicken sollte, oder? Also ich weiß, dass viele die Marken selbst anmelden und oftmals klappt es auch, aber gerade im Hinblick auf sowas oder wenn man eben in der Recherche jetzt irgendwas findet, was gegebenenfalls problematisch sein könnte, macht es auf jeden Fall ähm, Sinn, sich da Beratung zu holen.
0: Mhm. Ähm, man
1: sollte auch das Warnung- und Dienstleistungsverzeichnis nicht unterschätzen, ähm, so der Klassiker ist immer, ich sage es einfach mal, ähm, Werbung auszuwählen äh, in den Dienstleistungen, weil viele denken ja, ich äh, werbe ja für mein Unternehmen, aber man ist ja keine Werbeagentur. Also muss ja. entsprechend auch nicht Werbung in dein Dienstleistungsverzeichnis aufnehmen. Also da gibt es auch so ein paar Feinheiten, die man durchaus beachten muss, weil man will ja nachher auch wirklich das schützen, was man anbietet und nicht ja. gegebenenfalls etwas ganz anderes. Ne? Ja, genau.
0: das ist spannend, spannend. da habe ich direkt, kommt mir ein neuer Gedanke und eine neue Frage natürlich. Ähm, wenn ich also über dieses Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bestimmte Dinge anmelde, die ich mache, dann sind die geschützt. Wenn ich jetzt aber im Laufe der Jahre meine Tätigkeit ausweite und dann kommt irgendwie noch eine neue Dienstleistung dazu, dann ist die nicht
1: mitgeschützt? Genau, dann ist die nicht mitgeschützt und es ist auch so, dass du ähm, später keine hinzufügen kannst. Mhm. Weil es kann ja sein, das wäre jetzt das Beispiel von Mac, ähm, angenommen, ähm, einer hätte jetzt Mac für diese ähm, dekorative Kosmetik eingetragen, dann hat er diesen Anmeldetag und später trägt dann der andere Mac für die technischen Sachen einen Computer und so weiter. Und jetzt sagt aber der erste Mac-Anmelder der dekorativen Kosmetik, Moment, ich will jetzt technische Sachen nachtragen, dann wird es da wild mit der Kollision und mit den Rechten. Ne? Wer hat jetzt den früheren Anmeldetag und so weiter. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, wenn dir später einfällt, ich möchte jetzt noch was ganz anderes machen. Müsstest du die Marke neu anmelden? Also es wäre eine ganz typische Neuanmeldung. Okay. Oder aber du überlegst dir eben bei der Erstanmeldung, ich nehme das schon mal mit dazu. Mhm. Was kann jetzt passieren, wenn du vielleicht später nicht alles umsetzt? Also angenommen, du meldest jetzt deine Marke an für Coaching und hast aber im Kopf, dass du später noch eine Bekleidungsmarke mhm. ne? unter deinem Namen, möchtest du noch irgendwie eine Bekleidung anbieten. Und das machst du aber nie dann kann im schlimmsten Fall passieren, dass ein Dritter jetzt sagt, okay, Begleitung hat sie jetzt nie angeboten, dann stelle ich dafür einen Löschungsantrag und dann müsstest du quasi die, die Dienstleistungen oder die Waren, die du halt nicht anbietest, aus deinem Verzeichnis streichen. Aber das, wofür du tatsächlich die Marke auch benutzt, das kann drin bleiben. Mhm. Dafür gibt es aber wiederum die sind Also fünf Jahre hast du im Prinzip Zeit, tatsächlich die Benutzung für alle Waren und Dienstleistungen aufzunehmen, die in deinem Register stehen. Ja. Und dann müsste ja auch erstmal ein dritter quasi überhaupt Interesse daran haben, deine Marke jetzt für die Unbenutzten waren oder Dienstleistungen benutzen zu wollen. Also ich sage mal, das passiert sehr selten, aber man muss es einfach so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass man irgendwann tatsächlich eben die Marke auch benutzen muss.
0: Ja, und jetzt hast du eben gesagt, Nachmeldung, geht das? Dass ich, also wenn ich jetzt äh, denke, was das könnte mich wieder mir was ausdenken. Ähm, also ich würde jetzt irgendwelche Selbstlernerkurse ähm, noch irgendwie anbieten wollen und würde das gerne würde die gerne noch mitschützen, das könnte ich die nachmelden auf meine Marke oder ist es dann so wie du eben gesagt hast, dass ich komplett in so eine
1: Neuanmeldung müsste. Genau, das wäre dann eine komplette Neuanmeldung. Dann würdest du einfach die Marke wieder nehmen und eben dann die zusätzlichen Waren und Dienstleistungen komplett als neue Marke im Prinzip. Und dann habe ich dann zwei Urkunden oder wird das dann... Genau, auch? dann hast du zwei Urkunden. Ich glaube, große Firmen haben teilweise auch wesentlich das mehr ist, Urkunden. Genau, ja. also da ich immer wieder angemeldet, genau. Und immer wieder variiert. Und ja,
0: schön, da könnte man sich ja so eine ganze Markenanmeldungssammlung stellen <lacht> So Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Wie viel Aufwand ist das alles in allem? Wie
1: lange muss ich denn ansetzen für so einen Prozess? Also wenn du jetzt mit einem Anwalt, wenn du jetzt zum Beispiel mit mir zusammenarbeitest, dann geht das relativ zügig. Also gerade wenn du jetzt irgendwie Zeitprobleme hast oder irgendwie unbedingt möchtest, dass zum Beispiel vor deinem Start das Ganze angemeldet ist, dann können wir das relativ schnell machen. Also auch innerhalb von ein paar Tagen habe ich tatsächlich schon Marken angemeldet. Das setzt natürlich so ein bisschen voraus, dass du auch erreichbar bist, denn das mhm. funktioniert so, dass ich im Prinzip das Warn- und Dienstleistungsverzeichnis erarbeite, dann schicke ich dir das dann stimmen wir das ab, ob wirklich alles drin ist, ob wir was streichen, ob irgendwas fehlt, dann würde ich das überarbeiten. Und wenn ich die Sachen aber dann alle habe, dann kann ich im Prinzip zügig anmelden. Ähm, die andere Seite ist dann die Amtsseite. Also wie schnell braucht oder ne, wie lange braucht der Prüfer, bis das Ganze dann geprüft und eingetragen ist, das variiert. Also das variiert unheimlich. Ich glaube, von Prüfer zu Prüfer, auch von Klasse zu Klasse. Ähm, ich hatte Eintragungen, die sind innerhalb von wenigen Wochen eingetragen worden, also Marken. Andere liegen auch mal ein halbes Jahr. Ach. Allerdings ist das nicht so problematisch, weil das ist eben wieder das Thema mit dem Anmeldetag. Dein Anmeldetag ist im Streitfall ja der verbindliche Tag und wie lange nachher, also es ist halt so ein bisschen ärgerlich, man freut sich natürlich auf seine Urkunde, mhm. ähm, aber es spielt eigentlich keine Rolle, wie lange das dann beim, beim Prüfer dauert.
0: Okay, ach spannend. Hammer, was kann man alles falsch machen? Gibt es so No-Gos <lacht> bei der
1: Markenanmeldung? Was kann man falsch machen? Ja, wie gesagt, die falschen Waren und Dienstleistungen auswählen. Das ist der Klassiker, dass man da irgendwie daneben schießt. Ähm ja, was kann man sonst noch falsch machen? Ja, es gibt tatsächlich auch für Wortbildmarken gibt es zum Beispiel so... Ähm Vorgaben, also, was für eine Datei muss es sein, was für eine Dateigröße, ähm, da akzeptiert das Amt auch nicht alles. Man kann auch Formalfehler machen, ja. Es ist auch zum Beispiel ähm, so ein Punkt, wer wird Anmelder meiner Marke? Mhm. Also, du kannst ja als Privatperson, aber auch als Firma Anmelder sein. Ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt einen Fehler machen kann, aber das sind halt so strategische Überlegungen auch, ne, wenn man zum Beispiel. Ah, spannend, da würde ich
0: gerne noch reingehen. Mhm. Das sieht so, als könnte es noch interessant sein. Mhm. Ähm, was wäre denn, also wenn ich jetzt als Annette Bauer anmelde, melde ich als Privatperson an? So mhm. habe ich zum Beispiel damals das Coach Camp angemeldet. Mhm. Und wenn ich als Annette Bauer Coaching und Training anmelden würde, dann würde ich als Unternehmen. Also, was macht denn da den Unterschied dann? Oder welche ja. Auswirkungen hat es unter Umständen?
1: Ja, der Markeninhaber ist ja letztendlich auch der, der die Rechte an der Marke hat. Mhm. Und ähm, es kann dann eine Rolle spielen, angenommen, du hast jetzt ähm, das als Einzelunternehmer gestartet und ähm, kommst jetzt irgendwann dahin, dass du vielleicht eine GmbH mit jemandem gründen willst oder erstmal eine GbR. Und der andere soll dann deine Marke natürlich mitbenutzen dürfen. Mhm. Dann ist natürlich der Klassiker, ne? irgendwann kommt man vielleicht doch in Konflikt und das Ganze geht auseinander. Dann wird es halt interessant, was passiert halt auch mit Schutzrechten? Was passiert dann mit meiner Marke? Angenommen, man geht wieder auseinander, wenn jetzt die Firma Markeninhaber ist, also zum Beispiel die GmbH, dann muss man halt unbedingt in seinem Gesellschaftsvertrag regeln, was passiert im Streitfall mit der Marke. Bleibt die in der GmbH, ne, möglicherweise kommen neue Gesellschafter hinzu und die darf weiterverwendet werden. Kann natürlich ärgerlich sein, wenn du der ursprüngliche... Ähm, ja, der Entwickler der Idee oder der Marke bist ne? und du gehst dann raus, dann bleibt deine Marke gegebenenfalls zurück. Das kann halt attraktiv sein, wenn man zum Beispiel Einzelanmelder ist als Privatperson, dass das auch so bleibt und man aber zum Beispiel dann der GmbH Nutzungsrechte einräumt, mhm. dass die Marke nutzen darf, aber wenn du eben wieder rausgehst, die Marke trotzdem bei dir ist. Mhm. Genau, also das sind so Überlegungen, die man auf jeden Fall treffen sollte. Okay, liebe
0: Kolleginnen und Kollegen da draußen, wenn ihr also Wachstumsgedanken und Ideen von größeren Kooperationen habt, dann macht euch darüber nochmal Gedanken, wenn ihr anmeldet, wie ihr anmeldet. So, gibt es noch einen Klops, den man schießen könnte oder sagst du, ach Leute, macht, macht euch einfach nicht so viele Gedanken drum, sondern macht es einfach. Also bist du so, sagst du, Plädoyer auf jeden Fall machen
1: oder... Ja, auf jeden Fall machen. Also man sollte sich wirklich nicht zu viele Gedanken machen und selbst wenn man sagt, ich probiere das einfach selbst, einfach machen, probieren und es klappt ja auch oftmals. Ne? Oftmals funktioniert das mit der Selbstanmeldung und ich meine im Zweifelsfall hat man die 290 Euro Amtsgebühr als Lehrgeld bezahlt und kann es dann immer noch professionell machen lassen. Mhm. Vielleicht hat es auch funktioniert und dann ist es auch in Ordnung. Okay, ach, das ist ja mal schön. Guck mal, da sagt eine Fachfrau: Ja,
0: probier's es ruhig erstmal selber. Und wenn es schief geht, kannst du immer noch zu mir kommen. <lacht> immer, das ist aber auch schön, ne? dass, dass jemand, der eigentlich sein Geld damit verdient, sagt: Doch,
1: du kannst es wirklich auch selber probieren, es ist kein Hexenwerk. Ja, es ist ja auch einfach so und ich sehe das ja auch, dass das Leute selbst machen und wie gesagt, es ist eben immer die Frage, ist die Marke eintragbar? Ich habe es auch oft, dass die, die Bescheide dann halt auf meinem Tisch liegen. Also spätestens, wenn dann doch ein, ein Negativbescheid kommt vom Amt, kommen die Leute dann eben ebenfalls zu mir und dann sollte man da auch professionell antworten und manchmal können wir es noch retten, manchmal klappt es leider nicht. Aber Ich habe noch eine Frage, da waren wir
0: jetzt wirklich schon mal, aber ähm, wenn, wenn ich jetzt recherchieren würde. Wo genau muss ich recherchieren? Also recherchieren heißt ja dann nicht, ich, ich suche im Internet oder suche ich im Internet nach Namensähnlichkeiten und gucke dann, ob die irgendwo eingetragen sind. Also wenn wir nochmal mein Beispiel nehmen, wo genau würde ich suchen?
1: Tatsächlich einfach beim DPMA, also auf der Seite vom Deutschen Patent- und Markenamt gibt es die Markenrecherche und dort kann man im Prinzip suchen, was ist da schon drin. Aber auch dort, ähm, muss man das so ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn man jetzt nicht so mit den markenrechtlichen Augen schaut. Ähm, sicher kann man jetzt schnell sehen, ob da eins zu eins die gleiche Marke eingetragen ist. Aber es gibt eben auch den Ähnlichkeitsbegriff im Markenrecht. Das heißt, man muss halt auch so ein bisschen gucken, ähm, gibt es ähnliche Marken mit ähnlichen Waren und Dienstleistungen, die gegebenenfalls verwechseln könnten. Also was ich sagen will, ich sehe das, glaube ich, einfach nochmal mit anderen Augen, als wenn du jetzt recherchierst. Aber sicher für so einen ersten Eindruck kann man das auf jeden Fall machen, dass man da einfach mal seine Marke eingibt und schaut, was kommt da überhaupt oder kommt vielleicht überhaupt nichts. Mhm.
0: Machst du auch nur Recherchen für Leute?
1: Ja, genau. Ah. Ja, es kann ja durchaus auch sein, dass tatsächlich ein Treffer kommt, der einfach so prägnant ist, dass wir sagen, das wird nichts. Also gerade bei Gründern, die haben ja dann immer noch die Möglichkeit, wenn sie ganz am Anfang stehen, sich dann auch umzubenennen. Und dann stoppen wir das, machen vielleicht eine neue Recherche und melden eben dann an. Genau.
0: Ach ja, spannend. Das ist doch schon mal ein guter Hinweis. Also man kann dich auch in der Tat erstmal für die Recherche buchen mhm. und dann gucken, ob man alleine irgendwie weiterkommt. Genau. Das es ist, ist spannend. Also so ein trockenes Thema und trotzdem ist es irgendwie spannend. Okay, was haben wir gelernt? Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sollten alle auch als EinzelunternehmerInnen auf der Coaching-Branche gucken, dass wir unsere Marke ja, anmelden, um im Grunde ja wirklich uns und unser Business zu schützen.
1: Was könnte uns denn im schlimmsten Fall passieren, wenn wir es nicht machen? Ja, der allerschlimmste Fall ist halt die Abmahnung. Die kann gegebenenfalls kommen. Also wenn ich jetzt an den Start gehe mit einer Marke, die es eben wirklich für meine Waren und Dienstleistungen schon gibt und die gebraucht wird, ähm, ist es im Normalfall so, dass der andere erst eine Berechtigungsanfrage schickt und sagt, hier ist meine Marke, du verletzt die. Ja, und dann im zweiten Schritt eben dann wirklich die Abmahnung mit Unterlassungserklärung ist natürlich dann auf jeden Fall mit einer Gebühr belegt. Genau, dann wird es teuer dann wird es definitiv teuer, ja. Und es ist ja auch einfach Zeit- und Nervenaufreibend. Also ich sage immer, dann soll man lieber vorher das Geld in die Hand nehmen. Das ist wesentlich günstiger, als wenn man dann die Abmahnung bekommt. Es zieht ja dann auch ähm, einiges nach sich. Ne, Man muss, muss sich ja im schlimmsten Fall umbranden einfach. Und mhm. ja. Ja, das stimmt. Wenn man sich dann überlegt, was alles
0: dranhängt, also ich muss den Namen irgendwie nochmal mal mhm. da was überlegen. Ich kann eventuell mein Logo in die Tonne kloppen, muss vielleicht Farben irgendwie verändern, weil es da Ähnlichkeit genau. gibt. Oder, oder, oder. Dann habe ich schon wieder einen Designer im Boot und dann ist echt richtig mhm. cooler am Start. Ach, gut. Also, ihr Lieben da draußen, wir haben es jetzt gehört, wir haben es gelernt, wir gucken uns das alle mal an und wenn wir eine Recherche brauchen, dann gehen wir zu Alette und wenn wir irgendwie sagen, ach, ich möchte mit dem ganzen Kram gar nichts irgendwie zu tun haben, dann lassen wir die das einfach komplett machen. Oder natürlich auch irgendeinen anderen Patentanwalt, Anwältin. Aber jetzt haben wir die alle hier schon so nett kennengelernt im Podcast. Ähm, ja, da finde ich immer ähm, so ein, mal die Stimme gehört zu haben und mal zu wissen, ah, da gibt es einen Ansprechpartner, ist einfach echt toll. Und es gibt natürlich auch nette Leute, die trockene Dinge machen. Scheinbar trockene Dinge. <lacht> <lacht> liebe alle ich habe im, im Podcast auch immer noch drei Fragen, die ich all meinen Gästen stelle ja? die stelle ich jetzt auch dir okay. ja? ich kann dich überraschen lassen ähm, wir sind ja hier in einem Weiterbildungspodcast und deshalb stelle ich immer die Frage, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung man bildet sich doch bestimmt auch als Anwältin weiter, oder? oder deine letzte Weiterbildung also, wann hast du das letzte
1: Mal? Jetzt müssen wir das äh, sogar aus berufsrechtlichen Gründen. Also, das ist sogar <lacht> vorgeschrieben. Aber ich beschäftige mich gerade noch mit was ganz anderem. Und zwar habe ich mir jetzt einen Online-Kurs gekauft, meinen allerersten Online-Kurs. Ähm, und da geht es um Ads schalten: Facebook, Instagram-Ads. Und es ist okay. ein super, also, ich finde, es ist super spannend. Andere würden es wieder als trocken bezeichnen. Aber das ist gerade meine aktuelle. Weiterbildung, genau. Ach cool. Ja, stimmt, du bist ja auch Unternehmerin, Einzelun
0: bist du Einzelunternehmerin? Mhm, ja. Das heißt, du hast deine Anwaltskanzlei auch ganz alleine.
1: Da gibt es jetzt nicht noch drei andere Anwälte. Nein, also ich bin ganz alleine und möchte es eigentlich auch bleiben. Das ist immer wieder ein Thema. Ähm, habe ich gerade vor einer Woche wieder ein Gespräch geführt zu. Ähm, genau, aber ich bin im Moment alleine. Ähm, ich habe noch ähm, Anwälte, mit denen ich ähm, teilweise zusammenarbeite, wenn es jetzt zum Beispiel mal um Patent geht und einfach fachlich nicht so gut passt. Ich habe ja den chemischen Hintergrund. Wenn da vielleicht jetzt irgendwas Elektrotechnisches kommt oder so, dann habe ich da Anwälte, die mich dann unterstützen und auch umgekehrt. Aber prinzipiell jetzt so bin ich erstmal alleine.
0: Genau. Ja, cool. Oh, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit den, mit den Apps. Mhm. <lacht> Sehr cool. Ja, und so Selbstlerner ist ja auch immer, da muss man echt Disziplin aufbringen, ne? Und dann da am mhm. Also wir drücken dir die Daumen. <lacht> so, dann ich vertrete ja die These Lesen bildet. Was liest du zurzeit? Gibt es Fachliteratur, die du liest
1: und liest du auch, liest die private Alette auch was? Die private Alette würde unheimlich gern viel mehr lesen, aber weil sie den ganzen Tag schon liest in Patenten und in anderen Sachen, kommt sie einfach zeitlich ja ganz, ganz wenig dazu. Und das heißt, auch jetzt im Moment habe ich leider kein Buch auf dem Nachttisch liegen, was ich im Moment lese.
0: Und beruflich? ist das also hast Sagst du da auch, ja, ich lese natürlich beständig, weil ich immer irgendwelche Gesetzestexte wälze? Oder wie dürfen wir uns das bei einer Anwältin vorstellen?
1: Ja, Gesetzestexte eher weniger. Ich glaube, das ist soweit dann doch meistens im Kopf, außer jetzt so Spezialfälle. Was wir immer wieder lesen, sind natürlich Kommentare. Das heißt, da wird dann ähm, der Gesetzestext oder die Rechtsprechung im Prinzip ausgelegt. Ähm, ne, was ich vorhin zum Beispiel sagte mit dem, okay, die Marke ist geschützt, wie eingetragen und ähnlich. Und dann muss man eben schauen, okay, in welchem Fall wurde wie entschieden. Und dann sch äh, schaut man eben in Kommentare. Das mache ich natürlich fast täglich genau.
0: Okay. So, jetzt kommt die letzte Frage. Liebe Alette, was wünschst du dir für die Welt?
1: Was wünsche ich mir für die Welt? Kommt, muss ich jetzt Weltfrieden sagen. <lacht> Nein, aber tatsächlich ähm, mehr Miteinander, weniger Gegeneinander, das wäre so etwas.
0: Mhm. Dann strahlt sie bei diesem Wunsch für die Welt. Ein schöner Wunsch. Liebe Alette, wunderbar. Wir sind so knackig mit diesem Thema durchgekommen. Ich glaube, es war echt sehr viel handfestes Wissen für die Hörerinnen und Hörer im Podcast heute mit dabei. Wir werden auf jeden Fall äh, deine Website verlinken in den Show Notes, ähm, auch deinen Insta-Kanal. Du bist ja bei Instagram sehr aktiv da. Haben mhm. wir uns auch gefunden, will mhm. ich mal sagen. Und ähm, vielleicht ähm, können wir auch den Link ähm, zum Patentamt für die Recherche mit posten. Dann, wer mhm. möchte, kann sich ja schon mal versuchen. Aber bitte, bitte bedenkt dabei, dass man viel falsch machen kann an diesem Punkt der Markenanmeldung. Und das wollen wir ja nicht. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, dass du dir heute Morgen ähm, ja, das freigeschaufelt hast und dass wir sprechen konnten über ein ich-finde-gar-nicht-so-trockenes Thema. Ja, vielen Dank für deine Einladung. Sehr gerne. Und euch da draußen wünsche ich wie immer ein freundliches Auf Wiederhören und natürlich auch noch ein frohes neues Jahr. Denn diese Folge ist die erste, die ich im neuen Jahr aufzeichne. Die kommt zwar etwas später, aber gute Wünsche kann man immer gebrauchen. Bis bald und macht es gut! Das war Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald! Und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.